0: Voll, voll, in die Presse, voll die Presse. Voll, die Presse, voll, voll, Presse voll. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingstag. Die Frühlingsgefühle überkommen uns. Wir sind leicht bekleidet in unseren Bussen und freuen uns auf eine neue Episode voll in die Presse. Wie immer mit meinen verrückten an Prolo-Ferrari im linken Bus. Richtig. Sammer-Ferrari im rechten Bus.
1: Was ist los? Und
0: der Beef Rogers in Ge meinem Bus, weil das ist ja auch noch
2: erlaubt. Hallöchen. Ben in Cartwright im Ferrari. Genau. Nebendran. Ja. Ja. Leute. Ich habe gleich einen Knaller zum Einstieg. Was machen 30 Taliban in der Moschee? Beten. Boom. <lacht> <lacht> Denn Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Ja, Was? diesmal hat es nämlich die Richtigen getroffen. Wir können uns ja gleich nochmal zu einem kühlen Getränk unterhalten, aber damit euch, eure Stimmung schon mal richtig angeheizt ist, ein kleiner Knaller aus dem New Zealand Herald vom 15. Februar. Die Taliban haben sich nämlich in der Moschee getroffen und haben sich von ähm, ausländischen Freunden äh, den Bombenbau erklären lassen und offensichtlich war das Ganze nicht so erfolgreich. Die sind nämlich mitsamt ihrer selbstgebauten Bomben ordentlich hochgegangen. <lacht> Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Das spielt jetzt in Afghanistan. Die haben ja genug schon Probleme mit solchen Leuten. Aber diesmal ging es dann direkt an auch eine Stelle hoch. Ich habe im Zusammenhang mit diesem Artikel auch von Homeoffice gelesen. Ja, aber was will man machen? Zack, weg.
1: Ja, also und habe ich dich jetzt richtig verstanden? Das ist zwar irgendwie äh, eine Zeitung aus Neuseeland, aber es ist in Afghanistan passiert. Genau,
2: passen. ja, wahrscheinlich war das wieder so eine Agenturmeldung, äh, die ich jetzt zufällig da aufgegriffen habe. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass die auch äh, hier oder da oder dort war. Aber die hatten offenbar Zeit an diesem schönen 15. Februar und haben das mal aufgeschrieben. Und äh, hier steht jetzt auch, wo genau, aber diese Worte sagen mir alle nichts. In Kultak, hm. im äh, äh, dovlatabad distrikt in der Balk-Provinz. Also da kann ich jetzt weder garantieren, dass die Worte richtig ausgesprochen sind, aber ja, das, also das ist ja auch professionell. Ja? Du holst dir tatsächlich aus dem Ausland Experten und äh, frickelst dann da rum.
1: Ja, aus der, aus der Rubrik dumm gelaufen.
2: Ja. In der Tat. Hier, wir, wir gehen wahrscheinlich auch gleich hoch. Hier ist irgendwie so ein... Junge mit Modellflieger unterwegs. Ja, das muss man Aber. vielleicht
0: mal den Zuhörerinnen und Hörern erklären. Wir stehen ja hier immer auf dem besagten Assi-Parkplatz. Normalerweise sind hier irgendwelche Halbstarken mit ihren getunten Autos und machen Donuts. Oder kleine Mädchen mit Walkie-Talkies, die uns argwöhnisch beobachten. Diesmal sind Vater und Sohn mit dem Segelflieger hier zugange. Es kann sein, dass gleich scheppert. Oder zumindest im Hintergrund beim Produzieren hört man das immer, so die Flugzeuge, die hier drüber wegfliegen oder so. Also seht es uns nach, das ist halt hier unser Konzept aus dem Bus für euch live und hautnah. Ja, wir
1: riskieren halt auch was. Also ja.
2: ja, mal abgesehen von den ganzen Amateurfliegern, die hier in der Einflugschneise minütlich über uns ihre Runden ziehen. Ja, ist
1: halt schönes Wetter, die haben auch
2: Frühlingsgefühle.
1: So.
0: Ja, ja. Jeder jetzt ist der
1: Prollo hier mit so einem Knall direkt gestartet. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal bitte wissen, was wir jetzt am Anfang trinken. Ja, ich,
0: ich bin ganz schwer dafür, dass der, dass der Beef seine Schluckimpfung hier auspackt. Der hat nämlich schon mal was vorbereitet. Ihr ja. könnt euch auf die Fotos freuen. Wir werden richtig viral. Ja. Vor allen
3: Dingen extrem kreativ. Ja. Ja. Ich gebe das mal so durch. Mensch. Das ist... Das gute Astra, in dem Fall sogar das, die Rotlicht-Variante. Aber es ist natürlich ähm, aufgebohrt zu AstraZeneca. Das ist dann natürlich dann als Schluckimpfung
1: geht hm, das durch. Danke schön. Und also ich ja. hoffe, das ist okay, dass wir uns dann jetzt hier also sozusagen so ein bisschen vordrängeln beim Impfen. Und also nicht, dass es dann jetzt irgendwie nächste Woche in den Medien heißt, ähm, wir würden die Impfreihenfolge irgendwie untergraben. Aber ja,
2: wobei... Wirkungsgrad 6,0 Volumenprozent, das ist nicht viel.
1: Ja. <lacht> naja, aber
0: dafür kommt es mit handelsüblicher Kühlschrankkühlung aus. <lacht> Insofern, genau. Das ist doch Prost. auch was. Ja. Prost. Ja, also, Prost. zusammen. Ich, ich glaube, jeder kennt das Auf Astra. Auf die Gesundheit. wunderschöne wunderschönes Ach, Layout hier. Und
2: wir hatten doch Astra auch schon in irgendeiner älteren Folge. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die Rotlicht das war. Variante. Nee, das war irgendwie so eine Brauseartige. Ach, die. Das die, Radler äh, oder so?
0: Nee, die ähm, habe ich gestern noch gesehen. Ist das nicht hier die, äh, die Kiezmische? Astra Kiezmische? Mhm. Die, die hatten wir schon mal. Apropos ja. Vordrängeln beim Impfen. Ich habe leider den Artikel nicht dabei, aber den kann ich bestimmt nachliefern, weil da habe ich heute Morgen noch äh, mit meiner besseren Hälfte drüber gesprochen. Die hatte mir gesagt, das ist doch was für den Podcast. Zwei Frauen in Amerika haben sich tatsächlich versucht, beim Impfen vorzudrängeln, indem sie sich als alte Omas verkleidet haben. <lacht> die sind dann allerdings aufgeflogen. Ich weiß nicht, woran <lacht> es dir Länge hat, aber Ja, aber es, woran hat ihr dir
1: Wahrscheinlich ist den ist äh, irgendwie so die, die äh, aufgesetzte Nase so weggeschmolzen, so wie bei Inspektor <lacht> <lacht> So, Da ist das auch, <lacht> ja. auch so großartig. Da läuft die Nase ihm davon.
2: Da ist er doch mit seinem aufblasbaren Buckel irgendwie. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Kann passieren. Das ist auch aus der Rubrik dumm gelaufen. Mhm. Ich hätte ja
3: was. Ähm, da geht es um einen Onkel Philipp. Äh, der braucht allerdings keine Impfung mehr. Der muss sich nicht mehr vordrängeln, weil der ist seit ungefähr 20 Jahren tot. Ähm, der entscheidende Teil ist, also Es ist ein Artikel aus The Metal Hammer. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist jetzt kein... Fachblatt der Schmiedeinnung, sondern es ist ein Musikmagazin für Heavy Metal und drumherum, also quasi ähm, Hau drauf und Schluss. Ähm, und der Artikel ist auch von einem fleißigen Hörer ge, äh, mir ähm, angereicht worden, also von meinem Neffen Bastian, der den Podcast A hört und B gut findet und C gesagt, ob das nicht was für uns wäre und da musste ich zuschlagen. Ähm, es geht um den vor 20 Jahren verstorbenen Onkel Philipp, der ähm ist inzwischen zu Ehren gekommen, weil sein ähm, Neffe eine Gitarre aus seinem Skelett gebaut hat. Und äh, oh. <lacht> genau, das ist, ähm, muss man mögen oder nicht, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, ein oder Beerdigung irgendwie seinerzeit nicht in Frage kam und Onkel Philipp vor 20 Jahren auch äh, ähm, verfügt hat auf seinen eigenen Wunsch hin, dass er dem örtlichen College erstmal vermacht werde. Ähm, und er ist dann auch präpariert worden medizinisch. Und das Skelett wurde als Anschauungsobjekt genutzt. Und jetzt, aber irgendwann brauchten die dann ihn nicht mehr und das Skelett ging dann zurück an die Familie und dann hatte der Neffe, der nun seinerzeit seiner, seinerseits Metal-Fan ist und andererseits von Onkel Philipp auch zu Metal gebracht wurde. Gedacht, er ehrt seinen Onkel, indem er aus, aus seinem Skelett eine Gitarre macht. Da hat er erst ein bisschen ähm, doch länger überlegt, wie er das umbauen kann. Es hat dann aber einen Gitarrenhals, Tonabnehmer und Lautstärkeregler angebaut und ja schreddert jetzt ein bisschen auf dem Skelett von Onkel Philipp. Und was spielt er für eine Richtung? Death Metal? Das wenn ich jetzt aussage. <lacht> um, Klingt nach Death Metal. Be, ja, muss die, man mögen.
1: Be, mir fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen ähm, die, die das Vorstellungsvermögen, wie man, also jetzt nicht, wie man das Ganze verschraubt oder so, aber wie aus welchen Teilen kann man da eine Gitarre machen? Also eine Gitarre hat ja äh, durchaus auch einen größeren Resonanzraum, hm. äh, also wie hat man sich das vorzustellen? Also das ist keine also Nicht hier so Gitarre. eine Benjamin-Blümchen-Gitarre, nee, genau, sondern es ist, eine richtige.
3: Also es ist eine E-Gitarre, die braucht in dem Sinne keinen Resonanzraum, sondern die braucht im Prinzip nur einen Gitarrenhals, ein paar Abnehmer. Und äh, er hat den Gitarrenhals quasi an die Wirbelsäule innen dran äh, verbunden und greift jetzt quasi durch das Gerippe durch und spielt da drauf. Also ich habe auch ein Foto, das sieht echt ein bisschen schräg aus. Das kann man sich dann auch nochmal äh, im Netz angucken. Ja, wie gesagt, ich ähm, fand, das war eine ganz, ganz schräge Geschichte. Ähm, wie gesagt, er meint auch, der Neffe meint auch, dass der Onkel Philipp ähm, da total stolz drauf wäre. Und ähm, ja, meine Frage wäre, wenn es euch beträfe, hättet ihr denn favorisiertes Musikinstrument, was aus euch gemacht werden sollte, oder?
2: Tja,
0: also, was man sich ja zumindest vorstellen kann, was vielleicht möglich wäre, so eine Flöte aus den Knochen ja. zu machen. Das, ja, das gab's wurde ja schon, ne? mit das, Sicherheit auch schon gemacht.
3: Das ist ja nichts Neues irgendwie. Genau, das gibt es sonst irgendwie. Ja, so Schlagzeug ja. ist irgendwie auch blöd. Dann wird man immer verdroschen. Ja, aber man könnte ja
1: mit den Knochen spielen.
3: Das ist natürlich eine gute Idee, ja.
1: Ja, also gute Frage, ne? Also man sagt immer, man kann es mich in der Pfeife rauchen. Also das <lacht> ist aber auch wieder was anderes. Also ich
0: glaube, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich gerne ein benjo werden. Oh! <lacht> oh, ein
1: Benjo.
3: Traumhaft. Ach.
1: Aber, aber äh, Stichwort, Stichwort Wunschfrei. Ähm, wenn jetzt hier nicht noch jemand ein Instrument einwerfen möchte, äh, der Prollo vielleicht. Ähm, ich blätter mal in meinen Unterlagen. Nein, heute nichts Musikalisches. Kein, kein nichts Musikalisches. Dann, dann bin ich nämlich auch beim Thema Wünsch dir was. Ähm, und zwar habe ich äh, im, im Express gelesen, ein Interview mit Horst Held, seines Zeichens Manager vom ersten FC Köln, ähm, und ich will jetzt gar nicht über Fußball reden, sondern äh, der Horst Held wurde da gefragt, ähm, wie es ihm persönlich mit äh, den Einschränkungen durch die Pandemie geht. Und da hat er geantwortet, ich lese jetzt mal gerade vor, es fällt mir schwer, sich vorzustellen, so noch die nächsten Jahre zu leben. Das kann sicherlich keiner. Keine Reisen, kein Kino kein Essen gehen. Daran möchte ich mich weiterhin nicht gewöhnen. Schon gar nicht an eine Session ohne Karneval. So, und dann äh, wird noch so ein bisschen weiter, aber das sind die Punkte, die er da so ge geantwortet hat. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ähm, ja, äh, in was für einer Welt der Horst hält, äh, lebt, vielleicht in einer anderen als ich jedenfalls, ähm, Vielleicht war es aber auch einfach in so einem Interview nur so ein bisschen dahingesagt, ich möchte ihn gar nicht so groß verurteilen, aber mein Gedanke war also äh, Kino, Essen gehen, das Reisen, naja, vielleicht so ein bisschen, also ich hätte äh, andere äh, Prioritäten, die mir wirklich, wirklich wichtig wären, äh, die, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte und insoweit äh, das Stichwort wünscht dir was, dann, dann würde ich sagen, also dass das, also mir zwei Sachen sind, wären mir ganz wichtig. Äh, einmal äh, einfach, dass man, dass man wieder Freunde treffen kann, dass man wieder unter Menschen gehen kann. Also das Kino und das Essen gehen. Äh, gut, essen gehen kann man auch mit Menschen zusammen, aber äh, das ist an sich glaube ich jetzt nicht so wirklich das äh, Problem der, der Massen, dass sie nicht mehr essen gehen können, also sondern einfach unter Menschen gehen können, wäre für mich das Wichtigste und auch dass äh, Kinder wieder in die Kitas und in die Schulen gehen können. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, hier über diese, gar nicht gar nicht um den Horst Held zu kritisieren, sondern einfach, um von euch mal zu erfahren, anlässlich dieser Aussage, was wäre, wenn ihr jetzt wirklich ihr hättet diesen einen Wunsch frei, äh, ihr könntet das für euch ändern. Von jetzt auf gleich, äh, die gute Fee steht bei euch im Zimmer und erfüllt euch diesen Wunsch in Bezug auf die Pandemie. Was wäre euch das Wichtigste? Also so eine Sehnsucht, wo ihr sagt, das ist mir wirklich wichtig. Das würde ich jetzt gern ändern. Schaumparty im Saunaclub. Ich bin eine braune Jupp. Ich gehe im
2: Club Tja.
1: Habt ihr eine Sehnsucht? Ja, ja. Also,
2: also auf jeden Fall wird es irgendwas
3: mit Freunden zu tun haben. Oder? Und Elefanten. Weil ins
2: ins Kino, Kino, Heimkino kannst du auch <lacht> alleine haben.
3: Ja. ja, ich denke auch. Ich glaube, ja, Bei mir wäre es wahrscheinlich auch mit Freunden oder so oder einfach mit ein paar Leuten äh, oder mit Frau oder wie auch immer auf jeden Fall, zum Beispiel ein Konzert oder sowas zu gehen. Also das äh, fehlt mir massiv, muss ich gestehen. Also auch so gerne auch, muss jetzt gar kein Riesenevent sein, sondern eher so ein kleiner versifter Club. Ähm, das würde ich schon gerne wieder machen. Das fehlt mir sehr. Jetzt komme ich mir irgendwie doof vor, weil äh, das ist natürlich ein total
0: guter Grund mit Freunden was machen und so weiter. Ich glaube, mein sehnlichster Wunsch und was ich am meisten vermisse, ist so das Reisen. Ich habe tierisch Fernweh und ist gar nicht so Urlaub an Strand, sondern einfach sich frei bewegen können, sich ins Auto setzen, in den Flieger. Das wird wahrscheinlich auch alles sich verändern, aber nehmen wir mal das Auto, einfach sich frei ohne Grenzen wieder bewegen zu können, wenn man heute hört, Dänen haben schon wieder die Grenze zugemacht. Diese, diese Corona Pandemie bringt ja uns in ganz alte Strukturen teilweise zurück. Zum einen wird das Reisen insgesamt viel teurer, weil die ganzen Billigflieger pleite gehen, ist vielleicht auch ganz gut so. Aber auch so die, die Grenzen, ne? wir haben sowieso Brexit und solche Sachen. Und ich habe das Gefühl, die Länder werden, werden wieder weiter entfernt, also entfernen sich wieder, die Welt wird wieder größer. Und das ist irgendwo schön, aber auch irgendwo schade, weil man ja. diese freie Bewegungsmöglichkeit einfach nicht mehr hat.
1: Mhm.
2: Wir hatten ja tatsächlich letzten Sommer geplant, die Verwandtschaft aus den USA in größerem Umfang einzufliegen. Und da ist ja nun mal gar nichts draus geworden. Und ich bin gar nicht mehr sicher, ob man jetzt, darf man wieder einreisen? Ich glaube nicht. In die, in die oder? USA glaube ich immer noch Hin nicht. Nee. Und zurück. Ja. Also nicht, dass es eine gute Idee wäre oder dass davon mal unabhängig. Aber musste ja wahrscheinlich erstmal einen Flug kriegen.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also die Grenzen in Deutschland, zumindest in der EU, sind ja jetzt nur gen Osten partiell dicht gemacht worden. Es hat ja einen Riesenaufstand gegeben. Deswegen, ich glaube schon, dass du theoretisch irgendwie rauskämst oder jemanden aus den USA reinholen könntest. Die Amis nehmen tatsächlich, glaube ich, keinen ohne weiteres wieder rein. Also eigene Staatsbürger schon. Aber ähm, das, das, das kann ich auch nachvollziehen, was äh, der Ben Cartwright hier sagt, dieses sich frei bewegen, sich ohne sich, sich so unbedarft mhm. bewegen können, ne? so ohne ja. sich Gedanken machen zu müssen, ohne irgendwie äh, ja, so, eine, so eine Hemmung oder so eine Anspannung vielleicht auch mit sich rumzuschleppen. Ähm, das das wäre mhm. toll, das wäre toll. Und Prollo, äh, äh, außer Saunaclub, äh, irgendein Wunsch bei dir? Och, jetzt kommt der Sommer, also wieder mal was draußen, ja, ohne
2: nachdenken zu müssen, ist das jetzt okay oder nicht. Ja, also ich ziehe mir meinetwegen auch eine Maske über. Das ist sowieso zur Gewohnheit geworden, Autoschlüssel, Portemonnaie und Maske. Aber mal wieder irgendwo hingehen. Also von Innenstadt bis irgendwo in die Rheinaue oder sonst wo. Ja, ohne dass man sich vorher die üblichen Gedanken machen muss, wie komme ich da Corona-konform hin. Was mache ich da überhaupt? Ist Picknick schon verboten oder noch okay. Ja, ja, man dass, dass man einfach wieder, ich glaube, das ist auf so einer Meta-Ebene, der Ben sprach das ja gerade schon an, dass man einfach wieder überhaupt irgendwas machen kann, ohne Hintergedanken. Ja. ja, du musst ja jetzt, letztendlich haben wir jetzt ein Jahr lang so Pflichttermine gemacht. Zum Arzt äh, konnte man ja nun. Ähm, einkaufen es ja auch. Und ja, Apo Einkaufen, Apotheke und äh, was die alten Leute wie ich so tun, ja. <lacht>
0: Aber geht euch das auch so, wenn wir, wenn ihr Filme seht oder Serien oder irgendwas, wo quasi noch die heile alte Welt gezeigt wird, dass man dann so ein Störgefühl irgendwie hat, dass man denkt, mein Gott, die sind ja viel zu nah aneinander dran. Oder äh, irgendwie so, so ein Konzert oder so, wo man dann irgendwie so sehnsüchtig wird oder so dann denkt so, ach stimmt, das war ja alles völlig normal. Also ich, bei mir hat es inzwischen nach diesem Jahr schon so ein, Tatsächlich dieses ist dieses Unbedarfte völlig weg. Wenn ich mich jetzt teilweise daran erinnere, wie wir uns in den Armen gelegen haben bei irgendwelchen Fußballspielen, wie wir verschwitzt in der ersten Reihe in irgendwelchen Konzerten rumgemoscht haben oder im Kino oder, 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 wo sich Menschen einfach mal nahe kommen. Klar hat man dann auch manchmal gedacht, okay, was weiß ich, in der, in der, in der Grippezeit, keine Ahnung, aber da denkt man ja so nicht drüber nach. Das war mir zumindest, ich war da immer
2: sehr unbedarft. Immer schon. Und jetzt ist da immer so eine, so eine Schranke im Kopf. Mhm. Mich hat letztlich auf der Straße abends einer, also ich, ich kam glaube ich gerade vom Einkaufen oder sowas zurück, da spricht mich einer an und will wissen, in welche Richtung sein Bus fährt. Ja? Und ich bin erstmal innerlich zwei Meter nach hinten gesprungen, mhm. weil wer weiß, was der alles haben könnte.
0: Ja, und ich bin letztens hier mit meinen Kindern hier spazieren gegangen, genau hier um den Assi-Parkplatz rum. Und äh, da fuhr auch so ein kleiner Junge auf dem Fahrrad. Und hat sich so fünf Meter vor meinem Sohn, der ist ja 16, voll auf die Schnauze gelegt. So, ne? Die Mutter war aber irgendwie 100 Meter hinterher. Der lag da also so quasi verknollt in sein kleines Fahrrad. Und äh, mein Sohn wusste erstmal gar nicht, ob er da jetzt hingehen darf. Normalerweise wäre der erste Impuls, zum kleinen Knirps halt aufzuhelfen, da irgendwie ein bisschen zu trösten. Und er hat so richtig gestockt und hat nicht gewusst, darf ich den jetzt sozusagen überhaupt anfassen, in die Nähe treten. Da hat die Mutter ihm aber irgendwie so signalisiert, so mh, geguckt und dann ist er ganz vorsichtig hin, hat nur mit ihm gesprochen, hat ihn auch nicht groß angefasst oder so, aber da merkt man auch bei unseren Kindern, dass die, die wachsen ja damit auf, die kennen ja vieles anderes vielleicht noch gar nicht mit 16 ja. gegebenenfalls, aber unsere
1: kleineren Kinder ja nicht. Ja, sagrotan ist das neue Pfefferspray, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, wird also Zeit, wir haben alle keinen Bock mehr drauf, dass es verschwindet, aber wahrscheinlich wird es nur so im Schneckentempo verschwinden und nicht mit einem großen Knall. Ja, apropos,
0: äh, wenn du gerade schon bei dem äh, schönen Thema Corona bist, da kann ich hier so auch so ein, so ein Quickie von mir reinwerfen. Das habe ich heute Morgen gefunden. Ähm, es gibt ja das Corona-Abi, über das gesprochen wird. Es gibt die Corona-Ferien und die Corona-Partys. Und es gibt natürlich auch die Corona-Frisur. Damit ist heutzutage gemeint, dass die Haare halt in alle Richtungen wachsen und vor allem an Stellen, die man gar nicht haben möchte, weil der Friseur dicht hatte. Zumindest, der darf er ja jetzt wieder, aber... Was ich nicht wusste, ist, dass in den 70ern gab es tatsächlich mal einen Frisurenhit, hit der Corona hieß, also es gab einen Schnitt, der ja den, den Namen Corona trug und dann äh, wird hier wird hier, das ist die die äh, Weltzeitung ähm, Badische Neueste Nachrichten, ich glaube, da hat die schon mal einen Artikel hier mitgebracht und dann wird eine Dame, äh, wird eine Dame, eine ehemalige Friseurin und auch ein Haarmodel, quasi interviewt, die davon erzählt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz suchen, was äh, da die Besonderheiten waren. Genau, bei der Corona-Frisur bleibt das Haar am Oberkopf ruhig in ausgewogenem Verhältnis zu Midi- und Maxi-Mode, so das fachmännische Zeitungsurteil von damals. Die haben ja so einen alten Artikel, da sieht man auch die Damen mit diesem, ja, sieht so ein bisschen auftupiert aus. Ist das eine Damenfrisur? Ist eine Damenfrisur, ja. Also du hättest das wahrscheinlich mhm. auch tragen können, aber grundsätzlich Damenfrisur. In die Konturen des aufspringenden Haares, das über der Stirn liegt, wird durch leichte Nuancierung ein Kranz heller Lichter gesetzt. Also ich finde, das klingt nach einem Must-Have.
2: Ich finde, das ist ein Kranz heller Lichter. Ich habe jetzt gerade ah. so eine Topfrisur vor Augen, die an den Spitzen blondiert ist. Ja. Nee, also ich kann das mal dem Bild
3: Zeig zumindest doch mal. zeigen. Das
2: ist ja hier
0: irgendwie so
3: ein bisschen.
1: Ja, also ich
0: Ömschen-Frisur vielleicht, also so Ach, junge das. Dame. Ja. Junge oh, jetzt bin Frau. ich also Von ja der Beschreibung her hat es doch
1: was ja. von einem Heiligenschein, aber vielleicht ja, habe ja. ich ja auch nicht richtig gehört. Bisschen, ja. So kann ich es nicht sehen. Es ist ein bisschen ja, da wie die Lichterkette von Ikea. Scheiben. Ja. Aus gutem Grund. Ja, ich kann nichts erkennen, egal. Ja. Ja. Mein
0: Gott, ich zeige es ja. dir nachher und für alle Hörer, Hörerinnen verlinken wir es natürlich auch, aber ja, das fand ich ganz interessant. Corona ist ja nicht, äh, auch Bier gibt es ja auch und andere Dinge. Corona heißt ja, glaube ich, auch einfach nur Herz auf Spanisch. Also das wird hier total verdammt. Wird uns auch hm. ewig geprägt haben, denke ich mal.
1: Ja, vermutlich. Ja, schlimm.
2: Jetzt nach dem ganzen anstrengenden Kram wieder, würde ich mal doch gern mit einem schönen kleinen Katzenvideo weitermachen. <lacht> wir sind ja hier quasi auch im Internet oh, im in weitesten no. Sinne. Und äh, ich habe dann was ganz Feines, diesmal habe ich es auf CNN gefunden, aber das ist, glaube ich, auch eine sogenannte viral gegangene Geschichte, die man wahrscheinlich überall sehen konnte. Es äh, geht um den äh, 394. Judicial District Court in Texas. Mit Richter äh, Roy B. Ferguson in einer äh, Nebenrolle und dem Anwalt Rod Ponton in der Hauptrolle. Der hat nämlich in der Anhörung den Rechner seiner Sekretärin benutzt und da muss wohl vorher die Tochter oder wer auch immer ein bisschen dran rumgespielt haben. Jedenfalls erschien der Anwalt als Katze im, in der Anhörung, weil eben der Katzenfilter noch eingeschaltet war und äh, der Richter... Du musst
0: wahrscheinlich dazu sagen, sagen, dass es, es eine Videokonferenz war, oder? Ja,
2: selbstverständlich war es eine Videokonferenz. Ja. Ah. Äh, es war eine Videokonferenz, ich, man sieht ja auch was Feines hier. Der Jerry oben, das ist der Richter. Äh, da ist noch ein Dritter dabei. Und unten <lacht> rechts ist die Katze, die, äh, die, äh, die während der Anhörung sogar ihre Lippen anmutig bewegte, aber leider auch sehr traurig guckte, weil sie nie wusste, wie sie ihren Filter ausschalten sollte. Und das war der Richter? Die das Katze? war der Anwalt. Der Anwalt. Oh, genau. das, okay. Der Richter hat es aber professionell genommen. Ja, äh, kann ja mal passieren. Und äh, äh, das, das ist so ein bisschen, ich sag mal so Schere. Ja, Also einerseits erzählt er dann, ja, es hat sich natürlich niemand über ihn lustig gemacht. Äh, twittert dann aber das Video, wo äh, natürlich genau das passiert. Ne? Man macht sich über die arme Socke lustig mit dem armen Lohnt sich aber auf jeden Fall anzugucken. Ich lese mal äh, kurz den Link vor. t.co t.co.iozaj0w6k großes mhm. Wer interessiert ist, kann da jetzt einfach mal drauf. Ich habe es mir gemerkt, Paolo. <lacht> ja, aber... Er sagt ja halt auch selber, nach dem ganzen Mist der vergangenen Monaten ist es doch auch mal wieder schön, was Lockeres zu haben. Das wenn stimmt. es um einen selber
0: denkt, glaube ich, schon über ein neues Format nach. Nach The Mask Singer gibt es The Mask Lawyer. <lacht> ja, ja, du, halt du genau. wirst lachen,
2: das ist aber tatsächlich eine Sache, die nicht nur dieses eine Mal passiert ist. Da soll wohl unter anderem auch so ein äh, durchaus auch überlokaler Nachrichtenreporter äh, gestanden haben und hatte dann auch irgendwelche Tierfilter im Gesicht. <lacht> Und machte dann das Wetter oder irgendwelche lokalen. Aber
0: der Filter ist ja nicht schlecht, das sieht richtig gut aus. Der, da das, auf dem der Foto. ist auch
2: super, der ist auch vor allem im Video noch besser, weil die Katze so ein bisschen traurig erzählt, dass sie leider jetzt definitiv keine Katze
1: ist. Also ich, ich <lacht> kenne das nur, ich kenne das nur für Fotos, ja, dass, dass man das einstellen kann mhm. und dann machst du ein Foto von jemandem und der hat dann irgendwie Katzen. Ohren und ähnliches hm. an was weiß ich, aber als Filter für eine Videokonferenz. Ja, ja. ja dann du
2: mal deine Zoom-Software ausreizen. Prollo, du bist ja. doch hier
0: unser, unser IT-Beauftragter. Kannst du nicht mal rausfinden, was das für ein Filter ist? Weil wir hatten ja letztes Mal so abseits dieser Folge darüber gesprochen, ob wir nicht so eine Art äh, Podcast-Video mal machen, was ja viele veröffentlichen bei YouTube und dann weil wir die Zuhörerinnen und Hörer mit unserem guten Aussehen da nicht von den Inhalten ablenken wollen, könnten wir dann ja so Tierfilter da draufsetzen. Also ich nehme den Elefanten. Ich wollte gerade sagen. Aber das wäre doch Der voll Elefant, geil, wenn hier ja. so
2: vier Tiere in diesen Bussen sitzen. Das, das lässt sich machen. Also hier ist, äh, in diesem Fall war es über Zoom. Ich gehe, gehe davon aus, dass es auch woanders geht. Ich kenne es tatsächlich selber bisher auch nur so als Hintergrundfilter, dass man den Hintergrund ersetzen oder ausblenden genau. kann. Was ganz witzig ist, weil dann in der einen oder anderen Konferenz doch irgendwie die Kücheneinrichtung durchscheint, ab und zu, wenn man sich <lacht> falsch bewegt. Und ähm,
1: Katzenfilter.
2: Ich werde mal recherchieren. Vielleicht treten wir dann nächstes Mal als Tiere
1: auf. Ja. Ja, herrliche Idee. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich hier gerade mal. Der, der Beef hat sich bereit gemacht, aber ähm, vielleicht. Äh, schieße ich mal gerade mit einer Sache, weil wir ja hier so ein Mediending sind.
1: So ein Mediending? Ja, wir
0: sind ja hier so, wir haben ja sagen ja, wir sind ein Medienpodcast. Wir sind ein Medium. Und wir sind ein Medium, ein Medienpodcast und äh, überhaupt. Und hin und wieder gucke ich auch mal, was in den Medien so passiert. Und der gerade der Beef hatte auch mehrfach ja schon Themen mit, durch so um Facebook ging und äh, die Macht der sozialen Medien. Und da gibt es jetzt eine, wirklich unter der Woche eine interessante Entwicklung, interessant in Anführungsstrichen, weil man gucken muss, wohin es geht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Australien hat ja in einem Gesetz beschlossen oder will das Gesetz erlassen, dass Google, Facebook und andere sozialen Medien für die Medienartikel, die sie auf ihren Suchmasken und ihren Plattformen präsentieren, zahlen müssen. Also ne, was machen wir, wenn wir hier uns auf die Sendung vorbereiten? Wir googeln, also ich in meinem Fall google, ich habe kein Facebook, nach irgendwelchen Artikeln. Dann kommen die ja in der Suche da raus und dann drucke ich mir die aus und bringe die mit hierher oder ich ziehe sie auf, den Lab, auf, den, auf das Tablet hier.
2: Ich habe noch aus der Bäckerei Internet für Dummies, habe ich so ein äh, Web, World Wide Web Adressbuch, da tippe ich das dann immer ab. Okay. Kennt ihr das noch? Das gab es mal. Ich glaube, Ende der 90er, als das Internet gerade so anfing, so, gab es so Bücher, wo Adressen veröffentlicht waren. Das Telefonbuch fürs konnte, Internet. Genau, genau, konnte man dann eingeben.
0: Ja, krass. Ja, apropos Telefonbuch, das muss ich, sorry, ich muss ja selber von meinem eigenen Artikel ablenken, aber ich habe ja mal bei Phoenix gearbeitet, im Schnittraum so als, als, äh, ja, studentische Aushilfe und später dann so Freelancer und dann wollten wir irgendeinen Studiogast anrufen und ich habe auf diesem Studio, auf diesem Schnittraumcomputer, wollte ich Telefonbuch.de eingeben und ich habe getippt, Telefonbuch.de ist jetzt locker 20 Jahre her, aber dann kam so eine Seite für Penisverlängerung <lacht> und die poppte da irgendwie so hoch, dass ich die auch nicht weggeklickt kriege, der Cutter war gerade draußen, ich die ganze Zeit so, oh, shit, 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 shit. diese Seite hier wegklicken also da muss man auch ein bisschen aufpassen mit solchen Namen. Wenn man sich da verschreibt, ist man schnell in irgendeiner so Falle drin. Das ist gefährlich, das Internet. Ja. Gut, gut. Aber wir waren ja. hier bei Google und Demnächst Facebook.
2: Demnächst zahlst du dann auch, da, auch noch dafür, ja? ja? Ja. Also nicht du, sondern Google.
0: Eben. Oder auch nicht. Und das ist jetzt das große Thema. Also Hintergrund ist, also Australien möchte die sozialen Medienkonzerne zahlen lassen für die für die Meldungsausschnitte und und Links und so weiter, die sie da auf ihren Plattformen darbieten und Google hat das relativ sportlich genommen. Google ist hingegangen, die haben vor ein paar Monaten so ein Lizenzierungsprogramm sowieso gestartet, wo sie im Endeffekt, ich muss jetzt hier ein bisschen blättern schon mit 450 Medienunternehmen weltweit Verträge abgeschlossen haben. Also die haben das vielleicht schon ein Stück weit antizipiert, dass da die Richtung hingeht, haben im Endeffekt Lizenzverträge mit denen geschlossen und äh, dürfen dann gegen Zahlung von Lizenzgebühren diese Inhalte eben auch verwenden. Und das haben sie jetzt auch in Australien gemacht mit zwei, mit zwei Unternehmen. Eins ist nicht so bekannt, aber eins ist sehr bekannt, nämlich Rupert Murdochs News Corporation. Der ist ja, der, ihr seid ja alle selber medienaffin, da ist dann, sind dann so Sachen wie Wall Street Journal, The Times und so weiter sind da drin, aber auch so ein paar äh, australische Zeitungen, The Australian Newscom, Sky News, Sun und so weiter. Und das ist der Weg von Google, ist nicht bekannt, wie viel sie dafür zahlen, aber die haben sich sozusagen darauf vorbereitet. Facebook geht aber genau den entgegengesetzten Weg und was ich gerade vorgelesen habe, war Handelsblatt und dann habe ich nämlich noch ein bisschen weiter gegoogelt, ne, ganz legal. <lacht> und habe dann bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, gefunden, mit der Zwischenüberschrift Atombombe gezündet. Facebook Bann versetzt Australien in Aufruhr. Denn Facebook ist einfach hingegangen und hat gesagt, wir haben keinen Bock dafür zu zahlen, denn unsere Nutzer, die sind natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt als.. Als, ich bin total abgelenkt, weil der Sammer da die ganze Zeit mit dem Tuch ja. sein Auto putzt. Oder? Ist das nicht interessant ja, erzähl, oder was?
1: Erzähl mal, weißt <lacht> <lacht> Entschuldigung,
2: ich hatte gerade ein paar Krümel aufgesaugt. Ja bitte, mach mich weiter. weiter. Der
1: Beef anfängt
0: sich die Nägel zu schneiden, dann breche ich das hier auch ja, gerne. Nee, ab. aber ich habe mein Bügel Moment, ich, dabei. Ich würde gleich noch Nein, ich warte
1: eigentlich nur, ich warte eigentlich nur auf die Stelle, die, auf die Stelle, an der ich mal äh, mich einklinken kann. Aber okay, dann polieren
0: wir eine Runde weiter. Aber
1: äh, <lacht> was ich eigentlich
0: erzählen wollte ist dass Facebook genau den entgegengesetzten Weg geht und im Endeffekt alle australischen Medienerzeugnisse aus seiner Plattform verbannt. Und damit wollen sie eben das Gesetz umgehen. Und das ist aber ein großer Aufreger in Australien. Und der australische Premierminister Scott Morrison, heißt er, der wird dann hier zitiert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sie mögen die Welt verändern, das heißt aber nicht, dass Sie sie auch führen und bestimmen. Sagt ein zorniger Morrison mit Blick auf die amerikanischen Technologieriesen und dann droht er dem und sagt, ähm, dass das äh, oder andere Kommentatoren sagen dann, dass Facebook den Australiern den Krieg erklärt habe oder eine Atombombe gezündet habe, weil das könnte man ja sagen, okay, können ja machen, was sie wollen. Aber Facebook ist halt extrem verbreitet und man muss wissen, dass über Facebook auch ganz viele Funktionen. Im Endeffekt laufen wie Corona Alert oder irgendwelche Buschbrand Alerts und so weiter, also Alarmfunktionen. und die Facebook hat quasi alle australischen Anbieter, die irgendwie in diese Richtung eines News Inhaltes gehen, geblockt, die werden einfach nicht mehr dargestellt, klinken die einfach komplett aus und ja, steht hier auch. Facebook hat alles abgeschaltet, einschließlich der Seiten von Hilfsorganisationen, die Feuerwehr in Westaustralien und Informationen über Waldbrände. Das sieht richtig hässlich aus und fühlt sich auch so an. Die Australier sollten sehr wütend sein. Hm. Ja. ja, also ich,
2: ich sag mal so, ähm, bevor jetzt der Sommer loslegt, ich sag mal, wer seine Nachrichten auf Facebook bezieht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, <lacht> ja in Anlehnung an ein bekanntes bon
1: ja, äh, also ich wollte jetzt mal gerade kurz zwischendurch äh, fragen, äh, die, diese Beiträge, die dann zu er entrichten wären, äh, wer, wer soll die denn kriegen? Ist das dann, wie man sich so bei, weiß nicht, man kennt es ja auch von Musik, äh, Interpreten und so weiter, mhm. geht das dann quasi an die, weiß nicht, äh, an wenn es eine Zeitung beispielsweise ist, irgendeine australische, kriegen die dann, wenn das bei Facebook äh, verwendet wird? dann die Gebühr dafür oder, ja, oder kassiert genau. der Staat das ab?
0: Nein, nein, nicht der Staat. Also der Staat will nur mit dem Gesetz sicherstellen, dass die Medienhäuser auch die äh, Lizenzgebühren bekommen für das, was sie produzieren und damit eben ihre Zukunftsfähigkeit sichergestellt ist. Also mhm. ob die sich da noch was abzwacken, keine Ahnung. So genau kenne ich dieses Gesetz nicht. Aber mhm. es dient letzten Endes dafür, auch die Medien, die Erzeuger und Urheber dieser Meldungen zu quasi dafür zu entschädigen oder dafür zu bezahlen, dass andere Dienste sie aufgreifen und tatsächlich häufig dann auch auf den Plattformen lesen. Also bei Facebook, ich bin jetzt leider nicht bei Facebook, ich weiß nicht, wie das da genau aussieht, aber vielleicht sind die dann da auch auszugsweise eingebettet. Bei Google kann man ja auch teilweise Auszüge daraus lesen, bevor man dann auf den Link klickt. Und viele informieren sich dann vielleicht auch einfach nur anhand der teaser
2: und Schlagzeilen. Ja, das, ja, das wird der Punkt sein. Ja. Bei Google hat das ja auch angefangen, dass du eben nicht, mehr, nicht nur Suchtreffer mit kurzen Auszügen des Treffers findest, sondern je nach Schlagwort auch schon direkt einen kleinen Erklärtext, der dann sonst woher kommt. Ja. Mhm. Ähm, der übrigens nicht immer richtig sein muss. Ich habe irgendwie mal zufällig gemerkt, dass irgendwie in dem Teaser automatisiert genau das Gegenteil von dem rausgezogen wurde, was eigentlich in dem Text stand. Das nur am Rande. aber, ja, aber auf Facebook, äh, wenn da steht, äh, Sommer besoffen
1: auf Autobahn geblitzt, äh, was, da brauchst du auch nicht draufklicken, ja, da weißt du ja Bescheid. Da weiß man eigentlich ja. alles und weiß auch direkt, dass das realistisch ist. Aber ähm, äh, das ist tatsächlich der, der, der Punkt. Es ähm, ist ein Unterschied, ob ich jetzt da einen Link äh, einfach nur einsetze, das ist ja wiederum dann gut für die Zeitungshäuser. gehst du drauf äh, auf die Seite der Zeitung zum Beispiel, um bei hm. dem Beispiel zu bleiben. Da generieren die dann eben ihr, ihre Erträge über die Werbung, die dann da gleichzeitig mit äh, angeklickt wird. Aber wenn ich tatsächlich Texte, äh, so wie du es geschildert hast, Ben, da äh, reinkopiere in Facebook, einbette, wie auch immer man das nennen möchte, dann ist das, dann ist das doch eigentlich nur ganz normal, das, was man auch im Urheberrecht ja, auch in anderen äh, Branchen schon längst kennt, wo, wo eben, äh, wenn ich fremde äh, Beiträge verwende... Dann ist es eigentlich relativ naheliegend, was die Australier machen, dass ich dafür dann auch ähm, so eine Lizenzgebühr verlange. Das ist ja bei anderen bei YouTube und so weiter mhm. ist das ja auch so. Also ich muss sagen, ich äh, finde das jetzt auf den ersten, aufs erste Zuhören, ich hätte es fast auf den ersten Blick gesagt, aufs erste Zuhören hin finde ich das, äh, äh, was die Australier da machen, eigentlich sehr naheliegend und sympathisch und hoffe, dass sie das irgendwie durchhalten gegen Facebook.
0: Ja, es wird halt hier auch gesagt, dass es grundlegend eben die Medienlandschaft verändert, weil einfach solche, das sehen wir jetzt ja auch bei der Recherche, ich komme immer häufiger auf Webseiten, wo dann so ein kleiner Teasertext steht und dann soll ich da irgendein so ein Online-Abo abschließen, damit ich weiterlesen kann. Das nervt kolossal. Das versuche ich auch irgendwie immer zu umgehen.
2: Gibt auch im Internet Hacks, wie man es umgehen kann. Ja, hinzu kommt ja, dass der Teasertext dann äh, auch so überdreht ist. Ja, ja
0: genau, dass du weißt, das wirst du wirst häufig enttäuscht. Aber ich kann es auch vom Ansatz her verstehen, dass sozusagen Urheber dafür bezahlt werden sollen, wenn sie irgendwas machen und nicht Facebook davon alleine profitiert oder Google, die ja auch irgendwie eine wichtige Klammerfunktion haben. Sonst würde man ja diese Nachrichten vielleicht in der Form gar nicht von, also wie würde ich auf die badischen neuesten Nachrichten kommen, wenn es nicht Google gäbe? Ich würde die nicht alle absurfen jeden Tag. Ich dachte, du hast ja abonniert. Ja gut, die also, schon, aber <lacht> jetzt nicht alle anderen. <lacht> ja. Und insofern finde ich das auch, von der Funktion für die Medienlandschaft ja wichtig, was sie machen, aber klar sollten die auch, wenn sie, die generieren ja auch Werbeeinnahmen über ihre Plattformen und sollten natürlich davon dann, darum geht es ja letzten Endes, dass sie davon, was sie damit verdienen, auch was abgeben. Also, dass sie auch Lizenzgebühren zahlen, wenn sie fremde Inhalte
3: nutzen, um eigene Werbegebühren zu generieren. Mhm. Und wie ist jetzt die Argumentation von Facebook? Also, Google ist da ja schon, ich will nicht sagen eingeknickt, aber zumindest mal da entgegengekommen und ist sich dessen bewusst und, und Facebook äh, sagt halt, haben wir nichts mit zu tun. Der Facebook sagt letztendlich, Endes, es ist ja
0: nicht sozusagen äh, in unserem Einflussbereich, wer hier was teilt, das sind alles Nutzer unserer Plattform, das sind entweder die Medienhäuser selber, die ihre Links ja auch mhm. bei Facebook vermarkten, es sind aber auch die äh, Nutzer, die vielleicht irgendeinen interessanten, interessanten Link oder einen interessanten Artikel auf ihren Webseiten dann äh, einbetten und dort dann eben auszugsweise darstellen und, und weiter äh, teilen und so weiter und da sagt Facebook ja, Wir stellen ja nur die Plattform zur Verfügung und deswegen äh, schalten wir das jetzt komplett für alle ab, weil wir keinen Bock haben, dafür zu zahlen. Und vielleicht noch ein Zitat hier. Ich hatte ja eben gesagt, das sieht richtig hässlich aus und fühlt sich auch so an. Dieses Zitat ist von Steven Schiele. Der ist der frühere Chef für Australien, der frühere Facebook-Chef für Australien und Neuseeland. Und der ist jetzt der größte Facebook-Kritiker hier auch geworden, weil er gesagt hat, dass äh, es eben bestimmte Unternehmen wie Facebook gibt, die ähm, zu einer Größe heranwachsen, die dann eine gesellschaftliche Verpflichtung sozusagen auslöst und er das auch kritisiert hat, dass die Gesetzgebung bisher dem nicht gerecht geworden ist, diese gesellschaftliche Verpflichtung auch irgendwo einzufordern, gesetzlich einzufordern. Und dann sagt er hier in dieser australischen Zeitung The Australian, ich bin ein stolzer, früherer Facebook-Mann, aber mit den Jahren werde ich immer verzweifelter. Facebook und Mark Zuckerberg geht es, geht es zu sehr ums Geld, um Macht und nicht um das Gute. Und es gibt keine Wahl, über die man Zuckerberg abwählen könnte. Also das ist schon das ist schon genau dieses, was wir auch sagten, also wo, äh, wo hört diese Macht auf, wo hört, fängt Verantwortung an? Wir hatten das im, im Thema Zensur ja hier schon und hier ist es eben jetzt das Urheberrecht und die
1: Lizenzfragen. Das finde ich wahnsinnig interessant, ehrlich gesagt. Das ist super interessant und ich, ich, ich denke mal, also wir zum Beispiel jetzt hier als, als Benanzer, Bus-Team, also wir sind, glaube ich, unserer Macht schon noch auch äh, <lacht> bewusst und <lacht> werden wir werden dem gerecht, denke ich. Also, ja, wir werden demnächst ja. auch zahlen müssen, jedes Mal, wenn wir hier was vorlesen. Ja,
0: das stimmt. Also für, wenn wir für jeden äh, Zuhörer und Zuhörerinnen Cent zahlen, dann wird das locker 50 Cent pro Folge kosten, <lacht> müssen wir uns bewusst machen, ne?
3: Ja, also klar. Aber also, Tendenz steigend.
0: Ich möchte an der Stelle mal ich, so, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ja, ich versuche jetzt mal jung zu klingen, so ein Shoutout machen. Und zwar, vielleicht nicht für die nächste Folge, ich muss mal gucken, wie das so Lockdown-mäßig klappt, aber unseren gemeinsamen Freund Hank Frank Schrader, der hier <lacht> schon zitiert wurde und auch bei Benanza immer die Filmausschnitte da oder Filmtipps gibt unter dem schönen Namen Trailer Park News. Den würde ich gerne mal hier zu uns in den Bus einladen, weil der ist ja ein Medienmensch, der hat ja, der macht ja was mit Medien, wie es so schön <lacht> heißt und ich weiß auch aus erfahrener Quelle, dass er vielleicht auch eine gewisse Lust hätte, hier mal aufzulaufen, der ist sehr unterhaltsam, also lieber Hank, wenn du das hörst, wir schauen, dass wir dich hier in den Bus bekommen und äh, ja, da freue ich mich jetzt
3: schon drauf, weil das wird eine ganz große Folge. Definitiv, da müssen wir wahrscheinlich nur... Gefühlt noch ein bisschen mehr Bier ran schaffen, aber das kriegen wir hin. Der Muss <lacht> ist voll mit Bier, das sage ich doch immer Traumhaft. wieder, Ihr nutzt es halt nur nicht. <lacht> Was ich halt denke, ist, letzten Endes ist es ja auch so banal oder platt, das klingen mag. Aber bis zu gewissen Grad hat es natürlich jeder auch selbst in der Hand. Ne? Mhm. Indem er ähm, ist, äh, Facebook, wie intensiv er das, er oder sie das nutzt oder eben nicht, oder aber sagt, na, dann klemme ich mich da halt mal raus. Und wie am Anfang ja auch schon äh, Pollo gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn ich halt auch über ähm, das Vehikel Facebook-Nachrichten lese oder mich da mit, mit Informationen versorge, dann ist das ja schon auch ein relativer Quatsch. Also da, warum muss ich dann erst um drei Ecken rum, statt einfach direkt auf die jeweilige Seite zu gehen oder auf die Zeitung oder was auch immer. Ähm, das ist schon so ein bisschen, ja, geht so. Und ähm, da ist sicherlich, ähm, liegt es bei jedem selbst in der Hand, das ähm, ob er oder sie da irgendwie sagt, na gut, dann klemme ich mich da halt auch mal raus. Ja, aber ich finde es ich ja gerade toll, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn du ein Thema ganz
0: bewusst recherchieren willst und dann gibt dir Google die Möglichkeit, also wenn man jetzt mal unterstellt, die haben der Algorithmus ist da fair, was ich nicht weiß, und wirft dir eben verschiedene Varianten einer Nachricht auf den Tisch und du kannst da durchklicken und mhm. sehen, wie die Bildzeitung schreibt so und der Spiegel schreibt so und was weiß ich, tatsächlich war es so, wenn wir dann, ne, unser alter Mitstreiter hat immer, der war ja des Chinesischen mächtig, der hat dann immer die, in China direkt
3: die Primärquelle studiert. Da <lacht> ja, war Corona nochmal fragen können, aber, ähm, Nee, das mein, ich würde jetzt auch Google und Facebook gar in einen Topf werfen. Also mhm. das ist tatsächlich, würde ich schon ein bisschen differenziert okay. betrachten. Also Facebook ist für mich nochmal noch mal weniger Suchmaschine in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, Google ist da wirklich ein klassisches Werkzeug, sag, äh, klassisch in Anführungsstrichen, aber ähm, ein Werkzeug, um einem solche äh, Informationen zu sammeln. Auch da wird sicherlich gesucht. Also ich meine, wer guckt auf Seite 17 von den Google-Ergebnissen oder auf Seite 19, sondern er guckt die allermeisten, würde ich sagen, ja, mhm. <lacht> Klicken noch über die Anzeigen hinweg und dann äh, gucken sie halt, aber ähm, Facebook würde ich da schon noch mal ein bisschen anders einsortieren.
2: Das Paradoxe bei Google ist ja auch, dass zuerst die Anzeigen kommen, das ja. heißt die Inhalte für die, die äh, Anzeigenkunden bezahlt haben, dann kommen die Inhalte für die Google bezahlt hat mhm. und vielleicht auch am günstigsten waren. Ja, wem dann, das ist ja das ganze Ad absurdum gefühlt, dann weiß ja letztendlich gar nicht mehr, ist das jetzt ein legitimer Treffer nach ja. welchem Algorithmus auch immer, oder war, mhm. der, war der Treffer gerade günstig im Angebot? Ja, ja. das stimmt. Ja. Und äh, ich finde, also ich bin jetzt auch kein Google-Fan, aber wenn Google die Bibliothek des Internet ist, dann stelle ich mir Facebook als so eine große, dicke Litfaßsäule mit Pissflecken um den unteren <lacht> Rand vor.
3: Ich hätte es jetzt ein bisschen mit Zicke irgendwie umgesetzt, aber sei es drum, also da kann man sicherlich...
1: Sa <lacht> Sa sagt mal Männer, bevor ich, bevor ich hier äh, gleich dem Beef, der ähm, äh, ja von, schon vorhin mit den Hufen geschart hat, äh, das, das Wort gebe, weil der Ben jetzt gerade eben einen Ausblick gegeben hat auf die Sendung äh, mit Hank the Man dann äh, in zwei Wochen. Ich äh, möchte auch einen kurzen, kurzen Ausblick noch zwischenschieben und äh, wollte euch da fragen, ob ihr, ob ihr mit Blick auf den äh, 4. 5. März eigentlich schon nervös seid.
0: Ja, 5. März habe ich ja Geburtstag, wie jeder weiß und 4. März hat meine Tochter Geburtstag. Ich bin sau nervös. Ich bin so gespannt. Okay, okay das, war jetzt, das war jetzt
1: nicht intendiert, ehrlich gesagt, weil äh, also Achso, das, das meinst du gar nicht? weder Dacht dein du, das Geburtstag, hast du? weder dein Geburtstag noch der deiner Tochter ist irgendwie im Internet äh, in irgendwelchen Medien groß angekündigt. Du suchst nur falsch. Ja, ja nein. Ach, ich ich, ich, ich habe nicht genug bei Google bezahlt. <lacht> wahrscheinlich. Ja, und es Für, gibt, jeder muss 10
2: Euro anzahlen, wenn er seinen Geburtstag anteasern
1: will. <lacht> Es gibt ja wenig, was wichtiger ist als sein Geburtstag, ich gebe es zu, aber ich finde, ihr hätte jetzt schon erwartet, dass ihr, dass ihr wisst, dass am, 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 am 4. März Donald Trump äh, Präsident, 19. Präsident der Vereinigten Staaten wird. 19. Ja, 19. Ist euch jetzt nicht klar?
0: Wie soll, haben sie alle demokratischen äh, Präsidenten? Ist das sowas wie, das, das
2: Deutsche gelöst? Reich wurde niemals äh, ab abgekündigt oder was? Nur so so wahre Präsidenten?
1: Also Leute, ihr seid echt, ihr seid echt überhaupt nicht auf dem Laufenden. Ähm, es, gibt, es gibt eine Theorie, äh, die äh, ziemlich glaubwürdig ist von QAnon, hm. ähm, äh, die besagt, dass äh, da die USA äh, 1871 äh, in eine, also ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, aber in eine Gebietskörperschaft, also Washington D.C., in eine Gebietskörperschaft äh, verwandelt wurde. Seitdem sei die USA ein Unternehmen, seit 1871. Das so. haben
2: die doch von der BAD GmbH geklaut.
1: Deutschland und, GmbH, Deutschland AG. Ja. Und, und deswegen, und deswegen ähm, äh, wer würde jetzt äh, Donald Trump wieder die Amerikaner die, die USA neu gründen sozusagen. Und der 18. Präsident äh, damals, dann 1871, war damit der letzte rechtmäßige, das war der, ich weiß überhaupt nicht, wie man den ausspricht, äh, die, die Vornamen Hiram Uly Ulysses Grant. Ulysses. Also der der Präsident Grant jedenfalls. Äh, der war der letzte rechtmäßige Präsident. Und äh, die QAnon-Anhänger gehen davon aus, dass Donald Trump ähm, am, am 4. März äh, wieder zum Präsident vereidigt wird, wieso am 4. März, weil man auch unrechtmäßig 1933 ähm, das Inaugurations- oder Inauguration-Datum ähm, vom 4. März vorverlegt auf den 20. Januar vorverlegt hat und äh, das ist halt auch unrechtmäßig gewesen nach deren Ansicht und insofern äh, steht da noch jetzt eine große äh, Feier und Vereidigung am 4. März voraus, äh, bevor. Und, und es ist auch schon angekündigt worden, ich habe hab mir da ein Video auch, was, also das, was ich jetzt hier gerade erzähle, steht auch in der Kronenzeitung vom 4. März. Ach, die ist ja sehr seriös. Sehr seriös, ja. ja und <lacht> Aber auch auf NTV kann man das auch nachrecherchieren. Da werden wir ein Video in unsere Show Notes ähm, geben. Ähm, da ist auch ein Video von einem Anhänger, der da in, im, im Auto sitzt und erstmal ganz freundlich mit einem breiten Grinsen, du denkst wirklich, jetzt kommt so einer, der dir so einen Witz erzählt, so einen freundlichen Witz und du machst dich schon irgendwie parat, um irgendwie loszulachen und plötzlich aber kriegt er so eine richtige Visage, so eine richtig fiese Fresse und, und <lacht> sagt und sagt, äh, und sagt äh, sagt seine, seine Verschwörungstheorie und unter anderem sagt er, am 5. März wird es Hinrichtungen geben. <lacht> Und, oh und dann sagt er noch, I'm looking forward for it. Und also er, er, er freut sich ähm, darauf. Und ähm, man geht übrigens auch davon aus, in diesen Kreisen, dass, dass Biden überhaupt gar nicht in Washington sitzt, sondern in echt in Kalifornien, dass das alles nur inszeniert ist. Mhm. Also ich wollte nur sagen, weil das ist jetzt die letzte Sendung, bevor der 4. oder 5. März kommt. Und insofern wollte ich da einen eine, ein, ein Ausblick geben, auf die äh, nächste Sendung, damit dann alle schon mal vorbereitet sind. Dann können wir mit Hanks the Man darüber auch sprechen. Ja, ich freue mich,
0: freu mich total, weil ich lebe in steter Angst, dass meine Kinder gefressen werden. <lacht>
1: Apropos, und wenn äh, dann der
0: Trump wieder kommt, der, der ist ja dann dagegen. Ja. Anders als alle anderen.
2: Wisst ja. ihr übrigens, ja. was der Ted Cruz gemacht hat, der, äh, der Chefboss von Texas, als es war richtig dunkel zuging? Der hat ja so viel Scheiße gemacht, ich weiß es gerade. nicht. Der ist nach glaub, Cancun geflogen mit geflogen. seiner Familie, <lacht> ist dabei genau. aber ebenso dummerweise wie erwarteterweise gefilmt worden und hat sich hinterher rausgeredet, dass das vielleicht eine Schnapsidee war. T Ted Cruz war mir in
0: Erinnerung geblieben, ja. weil er das Pariser Klimaschutzabkommen... <lacht> mit den Worten verurteilt hat, warum sollen wir was unterzeichnen, was nur den Parisern zugutekommt? <lacht>
1: da ist immer tief im Thema drin. Der recherchiert
3: auch sehr tief und, und, und seriös.
1: Ja, Ted Cruz hat aber wenigstens einen ordentlichen Shitstorm gekriegt dafür, dass er seine Leute in Texas sozusagen im Stich gelassen hat, während er sich schön in die Sonne gelegt hat, haben die da in der Eiseskälte bei, ich glaube, minus 17 Grad waren es, ähm, ohne Strom gezittert. Ähm, um das Ganze noch abzurunden und dann kann der Beef endlich aus den Startlöchern Donald Trump, das International Hotel in der US-Hauptstadt, hat laut Newsweek für genau den 3. und 4. März die Preise mehr als verdoppelt. Also die erwarten da anscheinend einiges wunderbar
3: da könnte so. man ja aber im Prinzip auch ein paar Reichsbürger noch zur Party dahin schicken nach Ma-A-Lago oder sowas ja. also das würde doch ganz gut passen inhaltlich und weil du eben sagtest der Typ ist da der ähm, mit diesen Hinrichtungen und 1871 der saß aber im Auto also wieso saß er nicht auf dem Pferd also ich meine irgendwie so ein paar ja. Sachen nehmen sie dann doch mit also, ja um, du hast
1: recht da sind also es ist nicht ganz äh, rund. Nicht ja. so
3: völlig also so komplett schlüssig ist es noch nicht für mich
0: ich will mal gerade den Kreis schließen. Dann kannst du aber auch wirklich loslegen. Alles gut. Ich weiß, dass der Prollo ein großer Simpsons-Fan ist. Und ich glaube, du findest sie auch ganz gut. Deswegen habe ich, auch ich auch hier geil. das Original Duff-Bier mal ah, besorgt. Oh,
3: ein Träumchen. Das das großartig. Original ah, Duff. Danke sehr.
0: Schön in der roten Dose, the original. Das werde ich auch gleich nochmal hier fotografieren. Sensationell. Boah, die und
1: ist saukalt.
0: Ja, deswegen haben wir ja auch das... Äh, die Impfung zuerst, weil first things first und jetzt, ja, genau. ach, jetzt kommt der <lacht> sozusagen der Schädel.
3: Ein Träumchen. So,
0: aber jetzt kannst du auch wirklich gerne,
3: ich will nicht länger zwischen dir also und deinem ist, Artikel. Stehen. Ja, ich will also gar nicht. Ich ziehe damit sowieso die Laune runter. Also insofern ist das. Äh, <lacht> <lacht> In <lacht> Dann mache ich mein Bier. <lacht> <jetzt>. <lacht> <lacht> Moment, Moment. Was hast du vor? <lacht> nee, ich habe einfach einen Artikel, das ist tatsächlich auch was Ernstes irgendwie, ich bin völlig erschüttert. Und ähm,
1: ähm, ja, ja, du willst jetzt nicht behaupten, dass mein Artikel gerade eben nicht ernst <lacht> gewesen sei. <lacht> ja, okay, also, also fast
3: das gleiche Level, würde ich sagen. Also es ist jetzt allerdings nicht aus der Kronenzeitung, ähm, sondern aus dem Spiegel. Und ähm, ja, es gibt einen UNO-Bericht zur Landwirtschaft und der sagt ganz klar, deswegen dachte ich, also auch weil Beef Rogers und so, dachte ich, okay, ist das Thema, jetzt haben wir auch noch Verzichtszeit, also sprich Fastenzeit, ähm, Fleischkonsum ist der größte Feind der Natur. Das ist äh, Der UNO-Bericht äh, ergibt quasi nur dieses, diese Antwort. Da geht es letzten Endes darum, dass der immense Fleischverzehr ähm, im Prinzip schuld ist an a, weltweiten Verlust an Tierarten und dass die Ökosysteme dadurch äh, zusammenbrechen und es ist im Prinzip nur eine. Alternative bleibt deutlich weniger Fleisch essen und zwar deutlich weniger Fleisch und nicht nur mit einem hier, was die Grünen mal gefordert haben, ein Veggie Day, sondern es wäre dann eher so ein Fleisch Day und mhm. oder ein Meat Day und ähm, 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 das äh, ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also das wird wohl auch, also es geht hier letzten Endes darum, dass also durch diese weltweite Fleischindustrie und die damit verbundene intensive Landwirtschaft ähm, ja. Im Prinzip, dass das die Haupttreiber der Naturzerstörung sind. Also es gibt natürlich noch andere äh, äh, umweltschädigende Maßnahmen und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich einer der wesentlichen Punkte, der gerne so ein bisschen auch wohl vergessen wird oder oder nach hinten geschoben wird. Ich meine, wir wissen ja, also unsere, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, super seriöse und extrem fähige Landwirtschaftsministerin, Frau Klöckner, ist ja da immer an den Themen ganz dicht dran. Zwar eher von der nestlé seite aber okay, sie ist dran. <lacht> und, ähm, aber das ist tatsächlich ein, ein grundsätzliches Problem. Und das würde ich gerne mal so zur Diskussion stellen. Ähm,
0: ich finde die, find die Schlussfolgerung total super. Ich habe euch das erzählt hier, dass ich hier einen Monat ohne Fleisch, Zucker und so weiter mich mal versucht habe. Und nach einer gewissen Zeit hat man es auch echt nicht mehr vermisst. Und jetzt ist es im Gegenteil so, wenn ich es natürlich wieder Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, dann ist mir irgendwie auch ein bisschen komisch. Das ist echt. Also ich bin immer ein überzeugter Fleischesser gewesen, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht und ich will mir auch den Sommer, wenn es dann mal wieder auch möglich ist, ohne Grill und so weiter, ich will ja auch nicht, nicht nur Käse grillen, aber wenn man sich jetzt so vorstellt, also ich werde nie Vegetarier, um das mal als Statement hier vorweg zu stellen. aber aber dieses, diese Umkehr des Fleischkonsums als Normalfall und des Fleischverzichts als Sonderfall finde ich total gut eigentlich finde ich super. Ja. Wenn ja, man es durchhält,
2: ich werde ab morgen auch meinen Schnitzel nicht mehr mit Bacon überziehen. Das ist <lacht> löblich. <lacht> genau. Also man
3: könnte alternativ könnte man einfach sagen, also man schafft einfach die Uno ab, wenn diese so Scheißberichte irgendwie da einen Auftrag geben. Das muss ja nur auch nicht sein. Aber na gut, ich Entschuldigung, ich, Hast du jetzt eine grundlegende Kritik? Also ist der Bericht für ne, sich genommen irgendwie? Nein, der Bericht äh, ist Scheiße. Nein, oder? nein, gar nicht. Der ist, äh, ich sag mal, in sich seriös. Also es geht manchmal gefühlt ein bisschen durcheinander. Ich glaube, da wurde dann einfach ein bisschen sehr gekürzt, weil er zu lang war. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, Fakt ist und das dem muss man sich, glaube ich, wirklich mal ernsthaft auseinandersetzen, dass es halt, wie bei vielen Dingen, aber eben hier halt auch so, wie wir es halt im Alltag gewöhnt sind und das ist eben ja auch der Ansatz, wie wir es vorhin mit Corona und sowas hatten, also viele Dinge, die wir so gewöhnt waren, gehen dann plötzlich nicht mehr. Das mhm. geht dann auch, also in Anführungsstrichen nur anders. Ähm, aber das wäre jetzt eben die spannende Frage, ob man also wie ernst man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das heißt jetzt halt nicht, dass man dann irgendwann bei bei Meckes halt äh, je, bei jedem siebten Besuch mal einen veganen Burger zu sich nimmt. Mhm. Das rettet es da nicht wirklich. Und eben der der Veggie Day für den seinerzeit die Grünen habe ich ziemlich da gebasht wurden. Auch das ist letzten Endes nicht die Lösung, sondern es wird jetzt eher umgedreht. Also man muss es schon ganz ernsthaft deutlich weniger. Ähm,
1: Deutlich das weniger ist, Das ist ein total ernst, äh, ernstes Und? Thema, Beef. Ich äh, bin froh, dass du trotz deines Namens dieses Thema hier <lacht> auf, en, <lacht> auf der Tisch, der, der
0: den Strauch geschüttet hast. Der schöne Daffbier auf den Bauch. Dass, äh, dass du das
1: Thema hier auf den, ja. Tisch, auf den Tisch gebracht hast. Also, äh, Hut ab, äh, dass man das äh, bei diesem Namen trotzdem macht. Aber ähm, äh, also ich möchte jetzt mal kurz für mich, für mich sprechen. Äh, ich bin ja auch immer so ein bisschen äh, über ein paar Umweltthemen äh, mehr als äh, nur über die, das, was so über die Medien im Mainstream kommt, informiert dadurch, dass ich auch beim WWF immer regelmäßig äh, ein bisschen was spende. Und da ist mir vor allen Dingen ein Thema, was da immer sehr präsent ist, ist der brasilianische Regenwald. Das ist natürlich nicht nur beim WWF präsent, sondern generell immer wieder ein Thema. Und, ähm, und also ich habe für mich... Zum Beispiel die Konsequenz gezogen, dass ich, dass ich so gut wie, also fast kein Rindfleisch äh, mehr, mehr kaufe. Insgesamt weniger Fleisch esse, aber vor allen Dingen äh, weniger Rindfleisch, weil äh, das, also Rinder nun mal unheimlich viel Weidefläche ja. brauchen. Dafür werden dann äh, Regenwälder umgeknüppelt oder sei es, dass da Soja äh, gepflanzt wird, damit sie genug äh, Futter äh, haben, die, die Rindviecher. Also ähm, ich finde schon, jeder muss da für sich äh, eine Entscheidung treffen, das ist auch total wichtig, dass jeder irgendwie blickt, dass, 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 dass auch ein Einzelner damit anfangen muss und ähm, also Rindfleisch ist, beim, ist bei mir nur noch sehr selten am Tisch, ich esse auch äh, wesentlich seltener Fleisch generell, aber ähm, ähm, es ist ein super wichtiges Thema und ich finde es, Interessant, ich äh, habe ähm, damals in der, in der Schule Sekundarstufe 1, das dürfte achte Klasse gewesen sein, da haben wir in Wirtschaft einen Artikel aus dem Spiegel, war der, glaube ich, äh, durchgenommen, der hieß, das Vieh der Reichen frisst das Brot der Armen. Das war damals nicht so sehr auf die Umweltzerstörung gemünzt, sondern darauf, dass wir, äh, dass das für unsere Meckesburger und was weiß ich was, eben in diesen Ländern ähm, der normale die normale Landwirtschaft, die die Leute da versorgt, ähm, ähm, äh, niedergerissen oder 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 abgefackelt wird und so weiter. Also dass da Monokulturen und so weiter entstehen, die eben schlecht für die Leute vor Ort sind. Das war also schon vor, weiß ich nicht, äh, äh, über weit über 20 Jahren äh, ein großes Thema. 20? Ich nicht jünger als du bist, hey. <lacht> Ich, ich war da noch in der Schwarz-Weiß-Ausgabe. Ich, ich wollte ich wollt mir jetzt nicht auch noch hier bei so, einem schwer, bei so einem schweren Thema nicht auch noch den Rest geben. <lacht> ja, also wie gesagt. Das ihr ist merkt, gute zehn Jahre her. Ja. ja, deswegen, weil das nur so kurz her ist, habe ich die Schlagzeile noch im Kopf, müsst ihr mal auch mal sehen. Ja. Ja. Ähm, aber nein, also total wichtiges Thema, super äh, wichtig für jeden Einzelnen und ich hoffe ähm, auch, dass das ins Bewusstsein der Leute langsam rüber schwappt, weil ähm, letztlich auch Klimakatastrophe und so weiter damit zusammenhängen. Tja, ja. du wirst lachen,
2: ich hatte eigentlich eher vor, auf Schweinefleisch
1: zu verzichten,
2: aber irgendwie, wie man es macht, ist falsch. Es. Ja? Ich ist, tue es. Ich ist, verzichte ja, ist,
0: tatsächlich auf Schweinefleisch am allermeisten, weil ich keinen Bock auf die ganzen Scheiß habe, der da drin ist und versuche... Äh, Geflügel und Rind, wenn überhaupt, zu essen. Ein Eimer Bockwurst für
3: 1,99. Geflügel kann ich dir auch aushelfen. Also das, was als Hähnchen da, das sind in der Regel auch super schnell wachsende, in Anführungsstrichen, die, äh, Tiere, die so in äh, 25 bis 30 Tagen irgendwie da also aufgepoppt sind. Ja, genau. So super. So am allerbesten. Das der, der ist so wie ein Marshmallow, so Marshmallowhuhn ja. quasi. Also das
0: der Sammer hatte vor, vor bestimmt schon über ein Jahr jetzt hier das war einer der geilsten Artikel, die der mitgebracht hat, in meinen Augen. Einer, der dem ich am meisten ans am, Nachdenken gebracht hat. Dieses israelische Start-up, was Fleisch direkt aus dem Reagenzglas züchtet. Also da brauchst du gar kein Rind mehr, was irgendwie den Regenwald voll kackt oder den nicht mehr vorhandenen, sondern du brauchst einfach nur ein Reagenzglas und züchtest dir direkt das Steak. Und da wäre ich dabei. Dann, und das fand ich, also ne, das, das könnte ja irgendwo... Wenn es eh alles so schnell hochgezüchtete im Endeffekt äh, Fleischfabriken sind auf zwei Füßen, könnte das ja wirklich die Lösung sein. Also ich habe da lange drüber nachdenken müssen und ich fand das eine geniale Idee und eine
2: ge geniale
0: Zukunftsvision
2: eigentlich. Ich bin ja auch äh, total offen gegenüber so Fleischersatzzeug, wenn es halt nicht nach Pappe schmeckt. Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ein einziges Mal einen unfassbar köstlichen, veganen Burger gegessen, der nämlich auch irgend so einen Ersatz hatte. Ich habe mir dummerweise einfach nicht aufgeschrieben, äh, wo der herkam. Und jetzt, es war so auf einem Helge-Schneider-Konzert war das so eine von diesen Fressbuden und es war ausgezeichnet. Also nicht nur Helge Schneider, den ich jedem <lacht> empfehle, der irgendwie äh, Langeweile hat, sondern... Ähm, es war ganz vorzüglich, wie ein Bonbon aus Wurst. Ja, wir kommen langsam
0: zum Ende, aber ich möchte noch zwei Dinge kurz ansprechen, bevor wir vielleicht gerne dem Sommer seinen Quickie wieder erlauben, auch wenn er gerade hier ähm Schon sehr, der hat jetzt den Staub
2: aus der Jugend <lacht> präsentiert, hat. hat den Kofferraum jetzt ausgesaugt, jetzt schlägt er die Fußmatten an
3: ja, der Er genau. erwischt genau. wieder aus. Genau,
2: Kofferraum aussagen. <lacht> ist letzte Woche bei der letzten
0: Ausgabe ist, ist mir das passiert, was dem Sommer ein paar Wochen vorher auch passiert ist. Wir sind hier schön nebeneinander, machen unseren Podcast. Ich sauge ja hier aus der Zweitbatterie von dem Bus den Strom für diesen Podcast. Und die Batterie war leer und lustigerweise oder unlustigerweise ist ein paar Wochen vorher dem Sommer genau das Gleiche passiert. Wir standen hier bei freezing Temperatures und mussten die Autos kickstarten. Zum Glück hatten wir beim letzten Mal Erfahrung und der Sommer hat meine Kiste ganz schnell wieder ans Laufen gebracht. Aber seitdem weiß ich jetzt auch nicht, ob wir gleich hier wegkommen. Heute ist nur viel wärmer und das ist die geniale Überleitung zu dem kurzen Artikel, den ich jetzt hier noch bevor, der sag mal, den Quickie raushaut. Geil, du hast dir deine eigene Überleitung ja, gebaut. Ja, genau. Bisschen feucht in der Brille. Aber ich google ja immer das Wort kurios. Und diesmal der kuriose Artikel, den ich gefunden habe, ist, müsst ihr aufpassen, wenn ihr mein Auto klaut, kurios, e auto Dieb bleibt mit leerem Akku liegen. Also da hat ein Typ, ein 24-Jähriger, hat ein... Auto geklaut, ein E-Auto, ein e hier wird auch irgendwo geschrieben, was das ist, ein Kia und ist damit weggetuckert und äh, dann irgendwo, das ist jetzt scheißegal, wo das ist, mein Tauberkreis ist ja dann liegen geblieben, kam die Polizei und dann hat er die Polizei gefragt ob sie ihn quasi kickstarten können, ihm Strom geben können für sein E-Auto. Und die Polizei ist aber stutzig geworden, weil der hatte dann an diesen Kia englische Nummernschilder schon dran geschraubt, <lacht> damit er den quasi da unauffällig äh, wegbewegen kann und konnte auch keine Papiere nachweisen und so weiter und so fort. Dann haben sie ihn halt einkassiert und haben ihn, ähm, ja, dann nach ein, paar, nach ein paar Stunden wieder wohl, wohl äh, gehen lassen. Äh, dummerweise 24 Stunden später wurde die Polizei wieder zu einem Tatort gerufen, diesmal in einem Haus, in einem Hausflur, wurde ein 24-Jähriger ertappt, wie er gerade einen Laptop äh, im, im, im Begriff war zu stehlen. Eben jener gerade freigesetzter Autodieb. Also zwei Erkenntnisse, klaut keine E-Autos und wenn … Dann vielleicht erstmal ein bisschen die, das Geschäft ruhen lassen <lacht> oder sich ein bisschen geschickter anstellen. Ja, das war es schon von meiner Seite. Und ähm, wenn du magst, lieber Sommer, ja, gerne haben jetzt die Stunde rum. Du
1: kannst gerne hier mal so richtig feuchtfröhlich einen Quickie raushauen. Ja, feuchtfröhlich wird gemacht, Chef. Ähm, ja, er ist wieder da. Ja. Ähm, er ist wieder da, äh, ein, ein Stichwort, dass der, dass, der Beef jetzt auch, dass der Beef jetzt auch gleich ganz richtig äh, schon gedeutet wer, wer hat. Wer ist da? Wer Walter Mörs kennt, weiß, äh, ey, was, was gemeint ist mit, er ist wieder da. Ja, äh, 84,88 Prozent, Adolf Hitler wurde ähm, gewählt, ähm, aber jetzt nicht äh, hier in Angst verfallen, das ist nicht in unseren Regionen, sondern... Im Norden von Namibia haben die Menschen bei einer örtlichen Regionalwahl Adolf Hitler ähm, für, die Re für diese Region ähm, gewählt, mit überragender Mehrheit, 84,88 Prozent. Mit ganzen Namen heißt der Mensch, der der SWAPO-Partei angehört, Unona Adolf Hitler. Der, ist das die SWAPO oder die G-SWAPO? <lacht> Das ist ich auf jeden, jeden Fall in deutsch afrika die, die Region heißt übrigens komplett, ich versuche es jetzt ähm, möglichst fehlerfrei auszusprechen, Ompundia ähm, in der Region Oshana. So, das äh, könnte jetzt sogar ganz gut ausgesprochen sein. Ich gucke mal auf dem Handy nach. Guck mal nach. Ähm, das ist jedenfalls ähm, eine frühere deutsche Kolonie, Südwestafrika, und zumindest der Name Adolf ist da laut hier der Berliner Zeitung, aus der der Artikel ist, ist übrigens schon von Dezember, ist der Name Adolf durchaus üblich, angesichts eben der historischen Geschichte des Landes. Und Adolf selbst sagt dazu, für mich war das als Kind ein ganz normaler Name. Erst als Heranwachsender begriff ich, dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Und dann ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun. <lacht> ja,
0: super. Hat er ja recht, recht gut. Hat er ja, recht,
1: ja, hat er, hat er recht. Ähm, ähm, sein Vater habe ihn nach Hitler benannt und wahrscheinlich habe er, das vermutet er zugunsten seines Vaters, nicht wirklich verstanden, wofür Adolf Hitler stand. Und für ihn sei es jetzt zu spät, seinen Namen zu ändern. Und seine Frau, die, die geht das ganz pragmatisch an, sie nennt ihn schlicht Adolf. Seine Frau heißt aber nicht Eva, oder? <lacht> Nein. Nein, Immerhin. Aber, aber ich, ich finde es <lacht> irgendwie ähm, äh, eine, eine verrückte Geschichte und äh, vielleicht ja aber auch doch ganz gut, dass man so eine Geschichte ähm, humorvoll heutzutage verarbeiten kann. D
0: das, schreit ja, das schreit ja quasi nach Hausaufgaben, um herauszufinden, ob es in Deutschland A, noch, je, noch viele Adolfs gibt und B, <lacht> gerade tatsächlich noch einen Adolf Hitler gibt. Also Hitler… Oder ob es noch Leute
2: mit Nachnamen Hitler gibt, per se, naja, und dann Göring. vielleicht sogar einer mit Adolf. Ja, Göring, Goebbels, ab wo hört man auf, ja? Ist Himmler noch okay oder schon Nazi? Wie darf ich heute noch heißen?
0: Ja, du hast ja ein Recht, bei solchen Namen dich umzubenennen. Ja, und die Frage ist eben, zu Recht, die Frage <lacht> ist eben, ob, ob das die Leute machen oder ob es da welche gibt, die ob bewusst oder unbewusst so sich so auch weiter nennen, weil halt das ihr Name ist. Und die sagen, nur weil da so dieser Idiot da damals vor tausend Jahren zugange war, heiße ich ja nicht jetzt auf einmal Peter.
2: Ja gut, Lokalpolitiker <lacht> Josef Goebbels von der AfD, warum nicht? Ja,
0: ich möchte
1: jetzt ja auch hier, so eine Art
2: Markenschutz dann. Ich möchte jetzt hier eine Sache noch, die der Markenkern der AfD.
1: <lacht> der Markenkern. Ähm, eine Sache möchte ich noch nachschieben, äh, damit da gar kein äh, falscher äh, Swing reinkommt. Ähm, äh, der, ist, der ist sogar an, als anti apartheitskämpfer bekannt, der Adolf. Also insofern alles gut bei ihm.
0: Ja. Siehste. Okay. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann sind wir für heute durch, ihr Lieben. Ich finde, ich trinke zum ersten Mal dieses Duff-Bier, wo hier drunter steht, The Legendary Bier. Also entweder ist es mein monatelanger Entzug oder ich bin einfach nur total willenlos. Ich finde, das schmeckt sogar einigermaßen okay dafür, dass das ja ein Gag ist, ein Gagbier eigentlich. Ich merke nur gerade, dass ich anfange, irgendwie ganz gelb zu werden, aber das ist eine andere Sache. ich wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende und unseren Hörerinnen und Hörern auch viel Spaß mit dieser Folge. Mir hat es ganz hervorragend viel Spaß gemacht. Ich hoffe,
3: euch auch. Aber sicher. Ganz wunderbar. Jut. So. Dann
0: madet jut. Schwenkt tot.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.